0: bij de podcast TOS en de Digitale Wereld. Hier praat ik met mensen die via hun werk of hun persoonlijke leven te maken hebben met een taalontwikkelingsstoornis. Kortweg, een TOS. Mijn naam is Marita Teunissen van de website Digitaal Speciaal en vandaag heb ik een gesprek met... Goedemiddag Helijn. Uh, Jij bent hier uh, in mijn podcast vandaag voor een interview uh, over uh, jullie gezin, over jou, over je zoon en over het prachtige boek wat je hebt geschreven, Vechten voor mijn kind met een tos. En uh, ik als AD'er was natuurlijk super geïnteresseerd in dit boek. Ik zag de vooraankondigingen uh, op LinkedIn dat het boek eraan kwam en toen dacht ik dat moet ik lezen. En toen ik het ook heb gelezen, zodra het binnenkwam, heb, ja, vanwege de warmte heb ik er twee dagen over gedaan. Maar het had net zo goed uh, in één dag uitgelezen kunnen worden, want het is een enorm meeslepend verhaal. En uh, ja, van daaruit dacht ik, ja, die moet ik even persoonlijk spreken, want dat is een heel mooi verhaal. Uh, dus uh, ik wil jou vandaag dingetjes gaan vragen, ja, over, een beetje over de reis van je zoon, die Matthijs uh, zullen... Matthijs blijven zeggen denk ik, hè? want dat ja. wordt je ook genoemd in het boek.
1: Ja.
0: Uh, daarna wil ik een paar vraagjes hebben van hoe staan jullie in die digitale wereld van vandaag? En op het laatst vraag ik je uh, nog wat tips voor luisteraars en uh, voor professionals die hetzelfde meemaken, hetzelfde, tegen dezelfde dingen aanlopen. Dus we beginnen met de reis van Matthijs. Nou ja, dan is de eerste vraag natuurlijk: wat was de drijfveer voor jou? Om dit boek te gaan schrijven? Waarom wilde jij per se dit verhaal de
1: openbaarheid
0: in hebben?
1: Uh, ja, dat is een, een, een gecompliceerde vraag eigenlijk. In uh, eerste, sta- eerste instantie omdat TORS zo ontzettend onbekend is. Uh, en daar loop je als ouder heel erg tegen aan. Uh, en niet alleen onbekend in, bij de buren en, en bij, de, bij, bij de mensen waar je in je familie mee zit. Maar zeker ook bij professionals is het heel erg onbekend. En de veelomvattendheid van van TOS is heel erg onbekend. Want als er mensen dan al weten wat het is, dan denken ze dat het over praten gaat. Maar het gaat veel verder verder dan dan praten. En uh, daarbij hebben wij de afgelopen jaren zoveel geleerd... dat ik het ontzettend zonde vond om daar niks mee te doen. Ik ben tegen heel veel dingen aangelopen. En ik dacht, ja, daar daar hoeven andere ouders niet ook nog eens tegenaan te lopen. Dus, uh, nou ja... Dat eigenlijk.
0: Ja, en voor de luisteraars die nu denken van... ze hebben het hier over TOS... en ze weten niet wat een TOS is. Dat wordt inderdaad nog steeds gezegd. Wat is dan een TOS? Kun jij dat kort
1: uitleggen? Uh, TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. En ja, ik vertel voor in mijn boek... uh, aan het begin vertel ik... uh, dat dat, uh, TOS heeft te maken met problemen... met het uh, verwerven... het ontvangen... het verwerken... Of het, of, en of het produceren van taal. En het is dus een compleet plaatje van taal. Het komt niet goed binnen. Het wordt niet goed verwerkt. Er zijn problemen met het zelfpraten. En uh, ja, dat, dat heeft heel veel gevolgen.
0: Nou, dat dus heb je heel mooi uh, uitgelegd, inderdaad. Ja, en dat gevecht van jouw zoon, want dat is de titel, hè? vechten van mijn kind met een dos. Dat gevecht begon natuurlijk al heel vroeg. Wanneer begonnen bij jullie? als eerste een bel te rinkelen. Dat je dacht, hé, hey, want hij heeft een oudere zus, hè?
1: Ja, hij heeft een oudere zus. En uh, Tos komt ook bij mij in de familie voor. Alleen heette en toen natuurlijk helemaal nog geen Tos. Uh, dus wij waren wel alerter op... maar uh, nou, we hielden de taalontwikkeling in de gaten. Dat deed ik al bij mijn dochter, maar die ging uh, gewoon praten. En dat deden we bij, uh, bij Matthijs ook. Um, ja, en wanneer het voor het eerst... Ik ben heel erg geneigd om te zeggen... Uh, wij trokken aan de bel omdat hij zo vreselijk veel gilde. Maar eigenlijk uh, hadden wij daarvoor al in de gaten dat dat niet goed ging. We zagen gewoon dat hij heel veel wilde. Dat hij ook heel veel zou kunnen. Maar dat het er niet uit kwam. En, en dat, uh, dat uitte hij uiteindelijk in gillen. En vooral uh, als je echt heel goed als je terugluistert naar filmpjes dat hij gilde. Als je dan heel goed luistert. Dan hoor je dat hij eigenlijk dat gillen praten was voor hem. Want je kunt toonhoogtesverschillen horen. Je kunt... Uh, lettergrepen horen in ze gillen maar ja, dat was niet te doen dat gillen, dus ja, we, dan trek je wel aan de bel als jouw kind van ochtends vroeg tot s'avonds laat en s'nachts gillt
0: ja, maar jij, jullie hadden al vrij snel door van, dit is een frustratie, dit is geen ja. dwang om uh, je zin door te drijven of dat soort dingen, maar het was echt een frustratie vanuit, ja. ik wil iets zeggen maar ik kan het niet
1: Ja, en nou ja, ik, misschien nog niet eens ik wil iets zeggen maar ik wil iets en ik kan het niet ja.
0: Ja, ja, jullie ja. begrijpen me niet ja, dat vooral, hè? Ja. ja. ja en uh, nou ja, dan, dan, dan kom je op een gegeven moment in die molen. Hè. Uh, hm. Hij kwam toen, uh, zoals ik in jouw boek las, in, uh, eerst in een peuter communicatiegroep. Ja. En hoe oud was hij toen?
1: Toen was hij drie. Nou, we kregen met 2,5 de diagnose en uh, dan wordt je heel leuk weggestuurd met uh, advies en ik kwam, ik kwam terug met twee foldertjes een foldertje van de peutercommunicatiegroep en een foldertje van de Hennencursus. en alle twee vond ik niks maar goed, al snel uh, ja, liep de nood hier thuis zo hoog op met een gerend kind dat we die Henne zijn gaan doen waar we heel veel geleerd hebben nou, dat is een cursus van drie maanden uh, daarna leek ons ook heel logisch gingen we naar logopedie en uh, ja dat, drie maanden later kwamen we erachter ja, dat we weer vastliepen En toen kwam de logopediste, die ook al zag dat het wel allemaal erg veel werd voor ons. Die kwam met een nieuwe peutercommunicatiegroep, die bij ons in de buurt uh, net opnieuw startte. En daar zijn we toen heen gegaan en daar konden we gelijk beginnen. Er was geen enkele vraag of het uh, paste bij hem. Het was gelijk, kom maar.
0: Ja, Ja, hij had natuurlijk die diagnose van TOS.
1: Ja, Ja. Ja, die had hij. En die peutercommunicatiegroep,
0: uh, dat is zo'n voorschoolse vroegbehandeling van Kentalis of van Auris? Dit was van, van het NSDSK. Zaten wij. Oh, van het NSDSK, oké. Okay. Ja. Ja. En uh, nou, toen ging hij dus naar die peutercommunicatiegroep Dan denk je, nu komt alles
1: goed? <laughs> ja, dat uh, denk je dan. Ja, en, ja. en toen? Nou, dat, dat, ja, uh, je, je zag wel dat hij vooruit ging. Hij echt heel veel moeite met, met, met woordjes leren, met woordjes begrijpen, met betekenis van woordjes inbouwen in zijn wereld. Uh, En je hoopt van, nou gaat hij praten, maar we hebben er heel veel geleerd, hij heeft er heel veel geleerd, we hebben gebarentaal geleerd, maar praten, dat dat ging nog niet erg lukken, nee.
0: Nee, dus die woordenschat bleef eigenlijk vrij beperkt, maar ik las ook in je boek dat hij steeds wel, steeds meer gebaren ging gebruiken, dat hij dat ook echt ging inzetten om zichzelf duidelijk te maken, waarmee de communicatie tussen jullie onderling ook steeds beter werd, ondanks dat er geen echte taal was.
1: Ja, er was geen echte taal. Uh, hoewel we hem wel steeds beter gingen begrijpen, natuurlijk, want je gaat uiteindelijk, uh, je weet dat bakon slapen betekent. Ja. Uh, maar um, ja, door de gebaren in te zetten, daar ging hij eigenlijk heel erg, uh, heel erg goed mee. En dan zei hij zijn eigen woorden, maar met de gebaren erbij werd het voor ons ook makkelijker om zijn woorden te koppelen aan, aan, aan onze woorden. Ja. En, uh, ja, aan het eind van de Peuter communicatiegroep, toen was hij vier jaar, en toen sprak hij voor ons verstaanbaar twintig woordjes. En dat waren dan woordjes als wapen, harre, tutu, tat, hatu, ut. Dat waren Emmy en Web. En uh, hij wilde ja, ruim honderd gebaren, want die gebaren. Die Tikt hij niet echt razendsnel op. Je zag daarin ook hoe groot zijn behoefte was om te gaan, om te communiceren.
0: Ja, ja. En uh, ik begreep dat jullie ook voor de communicatie tussen de peutergroep Thuis en... Uh, voor, voor de thuissituatie en de peutercommunicatiegroep een contactschrift gebruikten? Of startte dat pas daarna?
1: Um, nou, bij de peutercommunicatiegroep hadden we dat wel. We hadden eigenlijk de beleefmap, hè? Ja, de, dat, de, dat, dat je, dat je, je foto's hebt. maakt waarin je dan... Uh, uh, foto's maakt van de dagelijkse situatie thuis, waarin je een klein bij bijzet, zodat ze op de groep uh, weten, wisten wat hij meegemaakt had en daarop konden aanhaken. En dat is het, uh, het speciaal onderwijs, is dat ook nog heel lang doorgegaan. Ja. Ja.
0: En hoe heb je dat uh, uh,
1: ervaren, zo'n belevenmap? Uh, in het begin was het even zoeken van hoe je daar invulling aan moet geven. Uh, en tegenwoordig zou dat nog veel makkelijker gaan, en dat nou alles digitaal is. Maar dat was toen nog zeker nog niet zo. En ook bij, wij, waren, wij lopen altijd een beetje digitaal achter. Dus uh, ik, had, ik leefde met een, telefo- met een uh, niet een telefoon, maar een fototoestel in mijn tas. En uh, overal waar we waren maakte ik foto's. En elke maandagochtend stond ik uh, bij de Hema foto's te printen en die dan in, het, uh, in de beleidsmap te doen en, uh, en er een verhaaltje bij te schrijven. We hebben wel, uh, ik heb drie ordners vol met, uh, met van die bladen. En we hebben wel een hele mooie gedocumenteerde jeugd van hem op die manier
0: gegeven. Ja, ja, dat is ja. natuurlijk wel het voordeel dat het niet digitaal was. Dat je in ieder geval iets ja. uh, lijfelijks hebt overgehouden.
1: Ja, ja, ja. En daar heb ik ook weer, uh, heftig uitgeput om een boeken uh, te kunnen maken hoor.
0: Ja. Um, nou ja, vanuit die uh, peutergroep ging hij dus naar uh, SO, hè? naar speciaal onderwijs. Ja. Naar de kleutergroep van speciaal onderwijs. En
1: welke school was dat? Moet ik... <laughs> <laughs> dat was een cluster 2. Ja, cluster 2 twee. Twee school. Ja, ja. ja. een
0: onderwijs voor spraak en taalstoornissen. Ja. En dan ja. ging hij dus naar een, uh, naar een kleutergroep. Ja. En dan denk je ook van, lijkt mij als ouder. Dus ik denk, nou, nu, uh, nu gaan ze echt aan de slag met hem. Want ja. dit is echt school. Ja. En ja. hoe beviel dat? Nou, ze
1: gingen ook echt met hem aan de slag. Ja. En uh, hij kreeg, uh, dat was natuurlijk gewoon vijf dagen in de week. En De communicatiegroep was uh, aan het eind drie, drie ochtenden in de week. Dus hij ging sowieso nog veel meer naar school. We kregen ook weer opnieuw een gebarencursus. Dus dat was ook heel fijn. En, uh, en hij ging daar praten. En dat was echt, uh, echt heel fijn. Ja, Hij ging echt met sprongen vooruit. Hij had uh, natuurlijk logopedie op school, in de school. Uh, maar de logopediste was ook heel vaak in de klas. Nou ja, speciaal onderwijs, kleine klassen een juf en een klasseassistent... en dan ook heel vaak nog de logopedifte. Dus het was vaak één volwassene op drie kinderen... en ja, alleen maar volledig taalaanbod. Dus dat, ja, dat ging echt heel goed. Praten, dat praten ging met sprongen vooruit, absoluut. Ja, en,
0: en dan ben je blij en dan zit je daar en dan denk je... oh, dit gaat goed, dit moeten we vasthouden... Maar uh, toen kwam toch op een gegeven moment uit de verslagen van het SO, van het speciaal onderwijs, van nou ja, hij gaat eigenlijk best goed vooruit. Waarom zullen we hem niet terugplaatsen naar het regulier onderwijs? Ja. Want ja, zo werkt dat met arrangementen voor de luisteraar. Zo snel
1: mogelijk door, ja.
0: Ja, als je eenmaal een arrangement hebt voor het speciaal onderwijs, wil dat niet zeggen dat je daar gewoon de hele rit uit zit. Dat wordt steeds, uh, tegenwoordig is het ieder jaar, Uh, voorheen was het om de twee, drie jaar, ...dat ja. uh, wordt gekeken van, is dit kind nog op zijn plaats binnen het speciaal onderwijs... ...of kan er met eventuele begeleiding overgestapt worden naar het regulier? En dat was bij Matthijs dus ook.
1: Ja, in, uh, ja op, op drie kwart van groep drie, toen, uh, toen hadden we weer een evaluatiegesprek. En toen kregen we te horen van, uh, ja, hij, hij is zo goed aan het praten. Hij is eigenlijk de beste van de klas. En cognitief, uh, ja, d- daar mag niet er helemaal niets aan bij hem... Dus zij vonden dat hij meer uitdaging nodig had op, op taalgebied. Maar zeker ook cognitief. Waar ze bang van ja, als hij te lang hier blijft. Wij zetten toch als speciaal onderwijs vooral in op de taalontwikkeling. Dan gaat hij toch op andere vlakken achterlopen. Op de kinderen op nou ja, regulier onderwijs. Dus uh, ja, zij adviseerden toen uh, van ga maar, maar naar het reguliere onderwijs. Ga maar zoeken naar een school. Ja. En dat was uh, voor ons uh, volkomen onverwacht. ja. Schrikken ook. Ja, het was was echt schrikken. Uh, Het was voor ons onverwacht, omdat omdat hij al een half jaar lang vrijwel continu ziek was. Dus waar hij ooit die schap gemaakt heeft en waar hij dat vandaan heeft gehaald, dat weten we nog steeds niet. Want hij zat meer thuis en lag meer ziek in zijn bed. Of we zaten weer in het ziekenhuis of bij de huisarts. Want er was elke keer wat en de meest uiteenlopende dingen. Uh, Hij was meer ziek dan dat hij op school zat, maar toch was hij dus zo ontzettend vooruit gegaan. Ja. En uh, ja, wij, dat was voor ons totaal onverwacht. En uh, we hadden eigenlijk zoiets van, hè, we zitten hier lekker veilig en dit is goed. En hij is zoveel ziek en daar zijn we zo ontzettend mee bezig. Laat dit nou nou maar even zo rustig blijven. Dan kunnen wij met de andere kant aan de gang. Uh, maar ja, dat ging dus niet hoor. Toen stond op zoek naar een uh, gewone school voor hem.
0: Ja, en, en hoe heb je dat aangepakt? Zoeken naar een reguliere school. Want ik, 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 ik weet uit ervaring dat ouders dan wordt gevraagd van, nou ja, kiezen jullie maar. Ja. Wat jullie het beste lijkt.
1: Ja, nou, eerst vroegen wij van, uh, goh, uh, kunnen jullie ons zeggen welke school hier in onze omgeving uh, ervaring heeft met taalontwikkelingsstoornis. Nou, dat kregen we niet te horen, want wij hadden de keuzevrijheid, dus wij moesten dat zelf doen. Dus toen hadden wij zoiets van, kun je dan aan ons aangeven waar we op moeten letten? Nee, dat deden ze ook niet. Dus ja, we kwamen thuis en hadden echt zoiets van, ja, wat moeten we nou? En toen ben ik maar eens uh, de, nou ja, dus de gids van onze woonplaatsen bij gaan pakken. Welke scholen hebben we? Nou, ieder geval toevallig heel veel scholen. Dus uh, ik had zoiets van, ja, wat moet ik nou? Waar, waar moet ik nou heen? Dus toen ben ik eigenlijk gewoon in onze wijk gaan kijken. Wij hebben in onze wijk uh, drie lagere scholen. Dus ik dacht, nou, ga eerst maar bij drie die, uh, lagere scholen praten. De ene waar daar had mijn dochter op gezeten. De, ander, uh, de andere twee uh, niet. Die kende ik ook niet heel erg goed. Dus ik heb bij alle drie die scholen een afspraak gemaakt en ik ben gewoon maar gaan praten. Eerst alleen, gewoon dus een beetje sfeerproeven. en ook vragen of ze ooit van een taalontwikkelingsstor gehoord hadden. En, en ja, een beetje algemene vragen, wat voor lesmethodes gebruiken jullie. Nou ja.
0: ja, want dat ja. lijkt me het lastigste. Welke vragen moet je nu gaan stellen als ja. ouder? Ja, en. ik had geen idee. Nee, daarom. En, en, en jij bent dan, hè, jij, jij, denk, jij, jij denkt verder, jij gaat waarschijnlijk op zoek, uh, internet, ja. noem het maar op. Uh, ja. Maar er zullen ook ouders zijn die daar minder uh, bedreven of uh, gemakkelijk mee
1: omgaan. Heb, je, heb jij tips op dit punt al, dat je zegt van hier, ik mis de kans? Nou, ik, ik heb uh, sowieso veel ouders gesproken die gewoon zeiden, nou, mijn kind gaat gewoon naar school, naar de school die het dichtbij is. Mm-hmm. Ja, dat zit, ja, dat is lekker, maar is dat dan ook de beste school voor mijn kind? En uh, ja, ik, ik vond het heel vervelend dat we helemaal geen aanwijzingen van, van het speciaal onderwijs meekregen. Dus wij hadden ondertussen wel al thuis een begeleidster. Dus ik ben echt met haar gaan zitten van, goh, wat vinden wij nou belangrijk? En wat heeft hij nodig, denken wij? Ja. Uh, dat kregen we niet mee van, de, van het speciaal onderwijs. Dus wij moesten wel het uh, zelf gaan bedenken. En, en met die vragen ben ik, uh, ben ik naar de scholen gegaan. En eigenlijk ben ik vooral gaan voelen... En, we gaan, gaan, gaan ervaren van, hoe welkom ben ik hier? Wat doen deze scholen extra voor kinderen die extra dingen nodig hebben? En uiteindelijk, uh, een van de scholen, daar, daar uh, had ik gelijk in het eerste gesprek werd gezegd... Ja, weet je, jullie zijn de ouders, jullie zijn ervaringsdeskundigen. We gaan het gewoon samen met jullie doen. En uiteindelijk heb ik bij twee scholen een tweede gesprek gepland. En toen kregen we ook wel al een, uh, een ambulant begeleider vanuit het cluster 2 mee... Toen, dat heeft wel een tijdje geduurd voordat we die kregen, maar bij de tweede afspraak uh, ging die mee. En uh, nou ja, bij de tweede afspraak, bij de school die we gekozen hadden, zat eigenlijk al gewoon het hele team klaar. En die hadden er al over nagedacht, hoe ze dat zouden gaan doen en, en waar ze hem zouden plaatsen en wie hem extra zou gaan begeleiden. Ja, dat was eigenlijk een warm bad waarin kwamen, dus ja, dan is de keuze ook niet zo heel moeilijk meer. Dan ga je naar die school.
0: Ja, dat voelt goed, hè? En je ja. zegt van, ik, we kregen toen een ambulant begeleider mee. Maar je zegt ook net, uh, en dat heb ik ook in jouw boek gelezen. Jullie hadden een extra begeleider. Ja. Zelf geregeld, begreep ik.
1: Ja, thuis. Ja.
0: Thuis, hè? En dat was ook iemand met uh, cluster 2 ervaring? Was... Nee.
1: Nee. Niet? Nee. Geen cluster 2 ervaring. Oké,
0: okay, maar dat was iemand die uh, uh, vaker uh, kinderen begeleidt.
1: Ja, absoluut. Uh, nou, ons zoon... Wat ik al vertelde, hij gilde heel veel toen hij klein was. En uh, dat hij niet zo goed kon praten of niet kon praten was voor ons niet het grootste probleem. Maar het gillen wel. En hij, hij schopte en sloeg en weet zelfs al zijn frustratie uh, bracht hij op die manier naar voren. En uh, toen wij net de, indicatie, of net de diagnose hadden gekregen en later ook op de peutercommunicatiegroep werd steeds tegen ons gezegd van... Ja, dat, want dat gedrag, daar hadden wij problemen mee. Er werd tegen ons gezegd... Ja, op het moment dat hij gaat praten, gaat zijn gedrag ook vooruit. En dat klonk ons heel erg logisch in de oren... want dan hoeft hij niet meer gefrustreerd te zijn. Dus wij hadden heel erg ingezet op dat gaan praten. En toen hij op speciaal onderwijs zat en ging praten... toen hadden wij zoiets van... ha, nou gaat het beter worden met zijn gedrag. Maar dat gebeurde niet. En, uh, en daarom hebben we hem toen op een gegeven moment... toen hij volgens mij in groep 2 zat hebben hem uh, laten testen bij gewoon een, een jeugd, jeugdinstantie met de vraag van ja hè, is er niet toch nog wat anders aan de hand heeft hij misschien ADHD of autisme en uh, daar is hij uh, getest en hij is geobserveerd en we zijn thuis geobserveerd en, was, en daar kwam uit dat hij dat niet had maar dat hij een sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstand had als gevolg van zijn taalontwikkelingsstoornis helemaal vol uh, dat was, uh, daar konden we ons in, vo- in vinden dat, dat begrepen we Maar ja, dat maakte zijn gedrag niet beter En toen hebben we in de eerste instantie vanuit die uh, jeugdinstantie Hebben wij begeleiding thuis gekregen En dat was in het begin echt heel erg intensief Want wij zaten er echt helemaal doorheen uh, en, en onze dochter ging er ook behoorlijk aan onderdoor mm-hmm. En uh, dus in het begin kwam ze soms wel drie keer in de week één keer voor mijn zoon, één keer voor mijn dochter En één keer voor ons, om ons te begeleiden en uh, ja, na twee jaar is dat toen gestopt, want dat gaat dan niet meer via de zorgverzekering. En toen hebben we haar vanuit een PGB ingehuurd. Ja. En dat was, uh, ja, was hard nodig. Dus wij hadden thuis die begeleidster, en die kende ondertussen ons en onze zoon goed. En daar, ja, daar hebben we alle jaren daarna heel veel gebruik van gemaakt. En dus ja. ook voor de keuze van de school. Ja.
0: ja. ja want als je je boek leest, dan zie je dat dat toch wel een hele belangrijke steunpilaar voor jullie is geweest, hè, ja. Die mevrouw.
1: Ja, ja absoluut. Ja. ja,
0: en uh, wat je net zei, die hele mond vol, dat is wel een heel belangrijk ding natuurlijk, dat die taal tekorten in die sociaal-emotionele ontwikkeling, ja. dat ja. hem dat, uh, wat jij zo mooi zei in jouw boek, dat hem dat op een gegeven moment op een zijspoor heeft gezet, en ja. jullie dachten van, nou, dat draait wel bij zo gauw die de woorden wel heeft, dan komt hij wel weer, weer op het goede spoor, maar dat spoor is eigenlijk, ja, dat was bijna niet meer haalbaar voor hem, hij moest gewoon op weg genomen worden om eigenlijk op dat zijspoor te Vooruit ja.
1: te gaan. Ja, ja ik vergelijk het altijd met een spoorlijn en dan heb je een wissel op een gegeven moment in een spoorlijn. En hij is al heel jong, uh, een, een, een wissel heeft hij genomen en uh, uh, hij, hij ging zich anders ontwikkelen. Ja, als je geen woorden hebt, dan kun je, kun je niks met emoties en je kunt ook niet sociaal ontwikkelen. Sociaal is, nou ja, het woord zegt het al, in contact met anderen. Maar als je niet kunt praten, kun je heel moeilijk contact maken met anderen. En je sociaal ontwikkelen doe je dus eigenlijk altijd gespiegeld door een ander. Of door een groep anderen. En als jij je niet kunt kunt mengen in een groep. En als jij geen contact kunt kunt maken. Dan kun je je dus ook niet sociaal ontwikkelen. En uh, bijvoorbeeld emoties. Daar had hij heel veel moeite mee. En dat zij in eerste instantie met hem begon te werken. kwamen we erachter dat hij maar twee emoties had. Hij was boos of hij was verdrietig. En als hij verdrietig was, dan werd hij daar weer boos van. En als hij boos was, werd hij daar verdrietig van. En meer kende hij niet. En het is ook wel logisch als je daarover nadenkt. Want als je, um, om verdrietig te kunnen zijn, uh, moet je het woord verdriet kennen. En als je het woord verdriet niet kent, dan heb je geen verdriet. Maar dan ben je het verdriet. Want dat zit dan in je hele lijf. En dat zag je ook echt aan. Zijn hele lijf was altijd in zijn emotie van dat moment. En je hebt het woord verdriet nodig om dus te beseffen dat je verdrietig bent. En je hebt ook het verdriet nodig om iets aan je verdriet te doen. Want als je niet weet dat je verdriet hebt, kun je er ook niets aan doen. Dan loop je alleen maar te krijzen en te gillen. Terwijl er op een gegeven moment in je ontwikkeling, als je ouder wordt, verwacht wordt dat je wel verdrietig bent. Maar dat je niet de hele boel bij elkaar krijgt. Uh, En als je het woord verdriet niet kent... En niet weet dat je zelf verdriet hebt. Hoe moet je dan ooit beseffen dat een ander verdriet zou kunnen hebben? En hoe moet je dan ooit beseffen. Dat je iets aan die ander ander zijn verdriet zou kunnen doen. Of dat jij de oorzaak bent van het verdriet van een ander. Of dat de ander zou kunnen bedenken dat jij verdrietig bent. Nou, dat is eigenlijk theory of mind. Het besef dat dat een ander ook dingen denkt. En daar loop je een grote achterstand in op. Als je geen taal kent. Als je geen taal hebt.
0: Ja. Maar dit wat jij nu omschrijft, hè, wordt heel vaak verwacht met uh, autisme. Hè? Ja. Omdat dat, dat natuurlijk het. een hele grote overlap heeft. Autisme ja. uh, op dat gebied, op de uh, ja. theory of mind. En uh, bij een taalontwikkelingsstoornis uh, noemen ze dat dan ja, tekorten in de pragmatiek. Uh, wordt het ja. dan genoemd. Ja. Uh, uh, in de pragmatische ontwikkeling. En dan, ja, dan zeggen ze ook van die taal voor die emotie... Als je die niet hebt, inderdaad, wat jij schetst, dan kun je er ook niet over nadenken. Maar dan kun je er ook niet over nadenken dat een ander het misschien zou hebben. Je kunt het ook niet uiten. En dat is eigenlijk wel een rode draad vanaf dat hij op op het regulier onderwijs komt, zag ik in jouw boek. uh, Waar hij steeds uh, problemen mee blijft houden, want leertechnisch ging het
1: volgens mij allemaal best goed. Ja, in principe wel. Hij had natuurlijk wel problemen, zeker in het begin met, met de leerstof opnemen. Hij heeft heel veel visuele ondersteuning nodig. Uh, dat is allemaal begrijpelijk als je bedenkt dat, dat taal moeilijk is. Ik heb ook veel moeite met automatiseren. Uh, nog steeds. De tafels vindt hij nog steeds moeilijk. En hij is nu ondertussen 14, dus, uh, um, Maar juist het sociale deel van, van zijn taalontwikkelingsstoornis, dat, dat heeft hem ontzettend opgebroken. Uh, ...moeilijk aansluiting kunnen vinden, niet, uh, niet kunnen inhaken op wat er gebeurt... ...grapjes niet begrijpen, maar dan wel heel graag mee willen doen. Hij heeft, doet zijn hele leven al zijn best om niet op te vallen, om niet anders te zijn dan de anderen. Dus als er dan een grapje was verteld en hij merkte dat de hele klas lachte om het grapje van een ander... ...dan ging hij dat grapje nog honderd keer herhalen. Nou, in, in situaties die niet grappig waren, waar het helemaal niet paste... En nou ja, als iemand honderd keer hetzelfde een grapje vertelt... dan wordt hij ook wel heel erg irritant. Nou ja, dan ben je weer dat irritante kind. Dus hij probeerde het op heel veel verschillende manieren... maar het was altijd niet passend. En ja, hij werd er eigenlijk alleen maar uh, meer een uitzondering door.
0: Ja, ja. En uh, uh, ja, dat, dat was dus zijn uh, gevoel ook. Hè? Dat, dat komt in jouw boek ook heel duidelijk terug hoe hij dat ervaarde, hoe jullie dat ervaarden... en dan zie je dus ook heel veel verdriet bij je kind. Ja. En je ziet heel ja. veel onmacht. En ja. jullie lopen, zoals je kunt lezen in het boek... ook tegen je eigen onmacht aan... want je vindt lang niet altijd goed gehoor... bij de professionals op school.
1: Nee, dat is, uh, dat is lastig. Ja, uh, de professionals die... die uh, zeker de eerste jaren was echt heel goed. Er werd echt heel veel ingezet op school. Er was heel veel begrip voor... Maar op een gegeven moment wordt er wel verwacht dat een kind stappen gaat maken. En als je in groep 7 zit, ja, dan, dan, dan wordt het niet meer geaccepteerd dat als jij valt op het schoolplein, dat je het hele schoolplein bij elkaar krijgt, omdat jij gevallen bent. En als jij de hele tijd, wat, wat hij bijvoorbeeld deed, uh, uh, als hij dacht dat je een vriend was van hem, dan, dan wilde die, was hij daar zo blij mee dat hij dat kind niet meer losliet, bij wijze van spreken. Ja, dan, dan ga je claimend gedrag vertonen. Het werd steeds meer irritatie eigenlijk bij de leerkrachten. Ook van, ja, hij moet nu toch wel eens dat ook kunnen. En dat kon hij niet.
0: Nee. Ja, en dan heb je natuurlijk ook het feit dat uh, hoe ouder kinderen worden, hoe meer talig ze met ja. elkaar gaan uh, ja, omgaan. Ja, de kleuters die hebben nog uh, vasthouden te kroelen, nou ja, al dat lijfelijke. Maar dat ja, gaat er natuurlijk ja. langzaamaan af. Ja. Ja. Ja, dat was ja, en wij,
1: wij zagen ook eigenlijk dat, dat naarmate uh, de ontwikkeling van kinderen vorderde, naarmate ze ouder werden, dat hij steeds eigenlijk relatief meer achter ging lopen. Hij ontwikkelde zich ook echt wel. Hij heeft ontzettend groei, groei laten zien, maar niet zo snel en niet zo goed en, niet, en heel anders dan de andere kinderen. Wat ik zei, hij is dat zij spoor opgelopen. En hij komt niet meer terug op het originele spoor. Hij zal nooit worden zoals, die, zoals andere kinderen.
0: Nee, dus ja, ja de, de, de zin, uh, de tos is klaar, dat ja. bestaat in jouw ogen niet. Hè? Nee. Nou,
1: nee. In mij ook bestaat. niet,
0: maar. Nee, nee. Die restverschijnselen eigenlijk, zoals ik het nou eventjes zo uh, kort door de bocht uh, zal noemen die blijven natuurlijk altijd aanwezig... ondanks dat zijn spraak goed is ontwikkeld... en ondanks dat zijn woordenschat op niveau is gekomen.
1: Ja, ja, zijn woordenschat is zeker op niveau. Hoewel ik wel altijd hoor dat hij een andere woordenschat heeft... dan kinderen uh, van zijn eigen leeftijd. Dat hij toch uh, andere woorden gebruikt. Minder minder voor de hand liggende woorden. En misschien ook wel gewoon moeilijkere woorden... maar ja, die heeft hij geleerd. En en zo zo, zo praat hij... Uh, maar uh, ja, z- z- hij praat eigenlijk goed. En uh, ook ja, de meeste mensen waar, waar je dan zegt van hij heeft een taalontwikkelingsstoornis, oh, daar merk ik helemaal niks van. Nee, want hij praat wel goed. Maar ja, andere dingen, daar heeft hij nog steeds heel veel problemen mee. Bijvoorbeeld, nou ja, wat ik zei, uh, sociale contacten zijn heel moeilijk. Uh, en hij wilde er zo ontzettend graag bij horen. Uh, maar ook uh, uh, ja, leerstof opnemen, maar executieve functies, uh, plannen, het overzien. Dat zijn allemaal dingen waar je in je hoofd heel veel taal voor nodig hebt. En waar hij je heel erg veel tegenaan loopt. Ja. 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 En dat blijft, dat gaat ook niet, niet ja, ik denk niet dat dat ooit echt overgaat. Nee.
0: Ja, en dan heb je het vreemde in uh, het hele arrangementenverhaal. Dat ze dan wel zeggen bij een arrangement van uh, we kijken naar de logopedische testgegevens. En eigenlijk is uh, Matthijs uh, voldoende ontwikkeld. Dus we gaan het arrangement stoppen. Dat was op een gegeven ja. moment. Hè? Het werd afgeschaald ja. van medium naar licht. Dus de, ja. de, de, intense, de intensiviteit werd van twee keer naar één keer per week. Uh, is dat dan tegen. Ja, dat,
1: het lag bij ons even anders. Want ik zit, uh, wij zitten in het gebied van viertaal. En die... Uh, uh, ja, die, ik weet niet hoe ze het nu regelen, maar in de tijd was het zo dat zij school ook een deel van het budget gaven. Dus hij kreeg uh, heel veel RT-begeleiding op school uh, voor, de, voor de lesstof. Maar ook sociaal-emotioneel kreeg hij daar begeleiding voor. Hij kreeg volgens mij twee keer in de week voor de lesstof en één keer in de week sociaal-emotionele begeleiding. En de ambulante die kwam dan ja, één keer in de paar weken om echt even met hem één op één te zitten... en te vragen hoe het met hem ging en aan dingen te werken... En ze uh, kwam dan ook uh, met enige regelmatig observeren in de klas om de leerkrachten te begeleiden ja. En uh, ja, in groep 7, uh, eindgroep 7 liep zijn arrangement af. En halverwege groep 7 werd daar natuurlijk uh, gewerkt aan, een, uh, gekeken voor een nieuwe aanvraag. Dus weer de logopedische testen. Nou, daar kwam je heel goed uit. Dat wisten we ook wel. Uh, en toen kregen wij eigenlijk een telefoontje van, uh, van de ambulancebegeleidster. Van ja, wij, wij gaan geen arrangement meer aanvragen voor hem, want wij gaan het niet krijgen. Ja, toen, uh, dat ging niet helemaal goed bij mij. Toen barstte ik in huilen uit. En, uh, want ik wist echt niet hoe, hoe het zou moeten zonder arrangement. Nee. En uh, omdat ik toch wel redelijk over de toeren was, had zij zoiets van, nou, we gaan er toch nog maar een keer naar kijken. En uh, nou, een week later kreeg ik dan te horen, een school vond ook hoor, dat het nodig was. Die zagen het ook niet zitten zonder arrangement, dus ik was niet de enige daarin. En de AW'er, die had ook wel zoiets van, ja, ik vind het ook nog nodig. Maar ja, die, die logopedische testen zijn hartstikke goed. En ja. Ja, we kunnen er eigenlijk wat dat betreft niet de vinger op leggen wat er nou aan de hand is. En uh, uh, nou ja, toen uiteindelijk, uh, met heel veel moeite, hebben we dan een licht arrangement aangevraagd voor hem. En dat heeft hij ook gekregen. Maar dat hield wel in dat er minder geld naar de school ging. En dat hield weer in dat zijn sociaal-emotionele begeleiding op school weg zou vallen. Nou, dat zag ik ook niet zitten. Want die had hij nou juist zo nodig, want daar had hij zoveel problemen mee. En toen uh, kwamen ze met het goede idee om dat aan te vragen bij het samenwerkingsverband. Uh, sociaal-emotionele begeleiding. Nou, dat duurde allemaal eventjes, maar goed, uiteindelijk kwam het samenwerkingsverband met de uitslag. Ze gingen het niet doen, want zij vonden dat, uh, hij ging naar groep 8 natuurlijk, en zij vonden dat uh, richting het voortgezet onderwijs de de begeleiding afgebouwd moest gaan worden. En uh, dat is toen ook gebeurd.
0: Ja, terwijl eigenlijk iedereen weet, uh, de overgang van groep 8 naar middelbaar is uh, enorm. Uh, er wordt heel veel gevraagd van uh, al die executieve functies plannen. Uh, van tevoren bedenken, je agenda bijhouden. Maar ook de sociaal-emotionele kant. Want je moet in ja. een keer in een andere groep. Wisselende, wisselende klassen uh, als je ja. pech hebt. Wisselende leerkrachten. Ja. Dus jullie zagen ja. die bui uh, als een soort zwarte bui, denk ik. In de verte al drijven.
1: Ja, wij zagen er, uh, met, uh, ja, wij zagen er heel erg tegen op. Ja, zeker. En hoe heb je dat toen aangepakt? Uh, Nou ja, we hebben er met school over gesproken. En met de ambulancebegeleiding. En ook met onze begeleider thuis. Groot MDO-overleg. En uh, iedereen vond dat dat ze dat heel goed uh, hadden bedacht. Hoe ze dat gingen doen. En uh, daar moesten wij vertrouwen in hebben. Dus. En aangezien we al vier jaar op die school zaten. En het ook uh, vier jaar goed was gegaan. Hadden wij zoiets van. Het voelde voor mij heel erg niet goed. Maar ja. We, hadden, we konden geen reden aanvoeren waarom het niet goed zou gaan, dus ja, dan ga je zo het acht jaar in.
0: Ja. En toen liep het uiteindelijk toch nog mis.
1: Ja, toen liep het heel erg mis, ja. ja. Want we troffen een, een leerkracht en ja, ik wil niet alles op de leerkracht schuiven, maar ja, dat is wel hoe het op ons overkwam. We troffen een leerkracht die vond uh, dat als een uh, zijn arrangement afgebouwd wordt van medium daar ligt. Met ook de mededeling dat het eindgroep 8 niet meer verlengd zou worden. Dus dat wisten we dan ook nog zeker. Uh, en het samenwerkingsverband vindt het niet nodig om dat te doen. Dan is er niks aan de hand. Dus zei de leerkracht. Ja, en dat, dat ging echt vanaf dag 1 mis. Dat was heel vervelend.
0: Ja, ja want ik begreep ook uit, uh, uit jouw verhalen. Jouw boek schrijf je ook. jouw gegeven moment was die klikken ook ver te zoeken. Tussen Matthijs en de leerkracht. Die konden elkaar ja. gewoon niet, niet vinden in bepaalde dingen in de klas. Wat dan... Steeds weer frustratie geldt bij Matthijs, wat hij dan thuis weer liet merken. Ja. Op school niet, misschien niet zo liet zien, maar thuis nee. des te meer.
1: Ja. ja, ja, ja. En
0: dan zie ja. je het zelf als moeder natuurlijk. Ja, die wolk wordt steeds donkerder. Van ja, je,
1: je ziet je kind afgeleiden. vanaf dag één kwam je huilen thuis. En hij had al uh, jarenlang last van buikpijn en hoofdpijn als, als, hij zich teveel, ja, als, als het te veel werd op school, als er te veel prikkels waren, als er de. de Ja, als hij oververmoeid raakte eigenlijk, daar had hij al jaren last van. En eigenlijk was het in groep 8 vanaf dag 1. En uh, ja, dat is ontzettend heftig. En je ziet, je probeert te praten met de leerkracht en je vindt geen gehoor. En je gaat weer praten en je krijgt weer geen gehoor. En het gaat van kwaad tot erger. Ja, dat was heel heftig.
0: Ja, heb je je, uh, op dat punt, in dat laatste jaar, heb je nu zoiets van... We hadden dit of we hadden dat moeten doen. Of, heb je daar, of zeg je van, we
1: hebben gewoon alles gedaan, maar het, heeft gewoon, het is gewoon niet gelukt. Um, ja, hij had nooit een, een, een lichte arrangement mogen krijgen. Nee. Want dat, dat is de trigger geweest.
0: Ja, en dat werd gebaseerd op zijn logopedische testen. Ja, die ook hartstikke goed waren. Ja. 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 En dan komt natuurlijk ja, de, de, de kern van jouw boek ook, van logopedische testen die testen niet hoe het, in het op het sociaal-emotionele communicatieve vlak gaat.
1: Nee, ik, uh, ik zeg altijd, taalontwikkelingsstoornis is meer dan leren praten en het stopt niet met leren praten. En, en ja, dat, dat is waar heel veel ouders tegenaan lopen, maar wij, waar wij ook tegenaan gelopen zijn, ja, dat, dat er puur voor de indicaties gekeken wordt naar de logopedische testen. En ja, het is prachtig, een logopedische test... maar dat is in een één-op-één situatie... met een logopediste die je kent... en die ook nog eens heel begripvol is... de tijd neemt... en, en dat is helemaal niet hoe het in het dagelijks leven gaat natuurlijk. En dan kun je alle woordjes mooi zeggen... en dan kun je uh, misschien zelfs nog wel een goed verhaal vertellen... wat nog steeds heel lastig is voor hem, hoor. Maar dat is niet zoals het in het werkelijke leven gaat.
0: Nee, want die werken.
1: Ja, en toont ook niet de schade aan die al ontstaan is door, door de taalontwikkelingstoning. de schade op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ja,
0: want ja. Ja, dat gevoel van, uh, van Matthijs, uh, dat, dat, dat is niet weg. Hij heeft al die jaren van frustratie heeft hij nog steeds bij zich. Dus zo gauw er weer iets uh, toch niet helemaal loopt, of, uh, zal hij waarschijnlijk meteen dat gevoel terugkrijgen.
1: Ja, ik weet niet eens of of dat is, maar hij hij heeft zich sociaal-emotioneel gewoon heel anders ontwikkeld door zijn taalontwikkelingsstoornis. En hij heeft ontzettend veel moeite met contact maken. En dat gaat niet over als je een goede logopedische score hebt. Nee, nee. Ja, klopt.
0: Ja, en daarom uh, voor de luisteraars, lees echt even dit boek, want uh, dan hoor je nog veel meer details. En dan zie je de opbouw naar uh, groep 8, inderdaad heel mooi uitgewerkt. Want uiteindelijk, na heel veel vechten, daarom heet het waarschijnlijk ook vechten voor mijn kind met een tot, hè? na heel veel ja. vechten is het jullie gelukt om hem naar een middelbare school te krijgen. Hè? En in ja. een school waarvan jullie zeiden van dat is een goede plek.
1: Ja, dat, dat... is. Uh, uiteindelijk is het gelukkig gelukt. Ja. Maar ja. daarmee is het, ja, is het probleem ook niet opgelost natuurlijk. Maar we hadden in ieder geval. We hadden een school voor hem, ja. Een ja. passende school. Ja.
0: En zoals je eerder al zei, nu is die veertien. Uh, ja. ja, die consequenties van die tos, die zijn er nog steeds. Ja,
1: zeker.
0: En, uh, ja, tegenwoordig is het een vrij digitale wereld. Hè? Uh, jij ja. zei al, in, toen, wij, toen hij nog klein was, toen deed je alles nog met de foto's van de HEMA. Bewijzen van, uh, ja, nu is er gewoon een hele digitale wereld. Maar die zit ook weer boordevol prikkels. Ja. Boordevol afleiding en boordevol, nou ja, noem het maar op... Uh, hoe staat Matthijs daar nu in? in die, uh, en op het uh, middelbaar onderwijs met heel veel prikkels. En dan ook ja. nog dat digitale stuk erbij.
1: Ja, ja uh, lastig. Uh, hij laat zich er ontzettend door afleiden. Hij heeft al, al, al jong al ontdekt dat... Uh, vond hij, al, al jong vond hij televisie heel fijn. En uh, hij ontdekte ook op de, op de lagere school al dat dat hij zich kon afsluiten als hij televisie keek. Dus de, daar is hij helemaal gek op. Nou, dat werden later natuurlijk uh, een tablet en uh, filmpjes kijken. Hij is uh, helemaal gek van game-meneer. Dus dat uh, horen we de hele dag op de achtergrond. En ik, op zo'n plat Amsterdamse uh, horen wij uh, game-meneer de hele dag. Um, en daar verdwijnt hij ook helemaal in. Hij hoort helemaal niks meer, hij ziet niks meer, hij doet niks meer. Hij is bijna niet uit los te ja. ja, moeilijk.
0: Ja. Ja, maar dat, dat geeft veiligheid. Want er zal ook een stukje onveiligheid komen met social media. En,
1: uh... ja, hij is gelukkig nooit, nooit gepest uh, digitaal. Daar zijn we heel blij om. Uh, ja, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen van hem. Ik kijk regelmatig zijn WhatsApp na om te kijken of, of de gesprekken die daar gevoerd worden... Uh, uh, ja, vooral eigenlijk of hij, of hij uh, niet over grenzen van anderen heen gaat. Want daar heeft hij heel veel moeite mee om te voelen. En, uh, en daar raakt hij heel veel vrienden door kwijt. Dus dat houden we altijd wel een klein beetje met een scheef ogen in de gaten. Of die, uh, of, die, of die mensen ook weer loslaat, zeg maar. Want Peckneman, uh, wat hij vroeger was, uh, een vriend laat hij niet los. Dat heeft hij nog steeds. Dus daar, daar moeten we af en toe wel in sturen. Uh, ja, daar komen we natuurlijk ook wel eens regelmatig uh, vreemde dingetjes tegen op zijn telefoon. Uh, sites en zo. En uh, moet komt van ons altijd weer af. En uh, ja, dat, dat zijn lastige dingen voor hem. Hij ziet ook niet heel... Uh, uh, ik denk dat veel kinderen het moeilijk zien. Maar het verschil tussen wat, wat, wat goed is en wat net niet kan, dat is lastig.
0: Ja, ja die mediawijsheid is natuurlijk uh, enorm... Uh, ja, die is al moeilijk voor uh, ja. tieners van deze leeftijd ja. ah, ja, op ah het een dagen, zeg maar. Maar ja. voor kinderen met een tos nog eens extra moeilijk.
1: Ja, dat is echt, dat... echt moeilijk, ja. Ja.
0: ja. Want het inschatten verder... van... Ja, inschatten van een taalgebruik... Uh, bij
1: social media is al lastig, denk ik. Ja. Ja. En ik denk ook dat hij... Uh, uh, hij is heel kort van stof altijd, zeker op social media. En, uh, en, en heel erg... Uh, uh, eenvoudig, laat ik het zo zeggen... ...zijn taalgebruik... ...ja, dat dat, dat is ook moeilijk... ...ja, het het is moeilijk gewoon... ...en nu nu je natuurlijk met... ...met met het digitaal onderwijs... ...ja, dat dat is helemaal lastig voor hem... ...want elke leerkracht gebruikt een ander systeem... ...en voor elke leerkracht moet je... ...op een andere manier inloggen... ...en uh, er wordt op het laatste moment... uh, ...kan je dan toch weer niet inloggen... ...omdat er ergens iets fout gaat... ...of onze eigen wifi-verbinding is niet goed... ...dan mist hij een les... Of uh, het is toch op 1,5 uur eerder gezet, wat hij niet in de gaten heeft. Uh, nou ja, het is echt, echt een ramp gewoon. Echt een ramp. Ja, Wel dan, heel uh, erg. Krijgt hij daar... Uh,
0: je hebt, vroeger heb je, heb je hem hulp gegeven op zijn sociaal-emotionele ontwikkelingen. Die heb je nu zelf via een PGB ingekocht, uh, vertelde je. Uh, wordt er nu iets mee gedaan uh, om hem hier doorheen te loodsen? Door die digitale wereld?
1: Nee, nee. Nee, we, we, houden, we houden het zelf een beetje in de gaten. En ja, ik vind dat school er eigenlijk ook meer in moet doen. We hebben binnenkort weer eens een MBO, ook hierover. Dus, uh, nou, op school ook aangegeven dat ze ervan uitgaan dat ze ook na de zomervakantie niet fulltime opstarten. Dus, uh, ja, daar gaan we binnenkort een uh, goed gesprek over hebben, hoop ik.
0: Ja, ja want ja. Ik, ik denk ook wel dat je, uh, ja. Het lijkt mij dat, hij heeft natuurlijk geen ambulante begeleider meer... maar als er een begeleider zou zijn vanuit zijn school waar hij nu zit... dat die uh, kinderen daar, ja, dat er een soort mediawijsheid opvoeding... toch niet uh, helemaal misplaatst zou zijn.
1: Nee, nou ja, er zijn wel meer dingen die wij, nu hij dus geen ambulante begeleiding meer heeft... uh, vanuit het cluster 2 waar we tegenaan lopen... Uh, sowieso het, het begrip op school, uh, we hebben nog wel een warme overdracht gehad, dus de ambulante begeleider van groep 8, die ging ook nog, heeft ook nog wel school enigszins ingelicht maar waar wij bijvoorbeeld dit jaar tegenaan, uh, die ambulante begeleider heeft in groep 1 gezegd van hè, hij heeft extra tijd nodig voor toetsen want hij doet er langer over en, nou ja, de halverwege groep uh, de eerste klas was, was, uh, stopte zij ermee, dus toen hebben wij dat zelf opgepakt, nou in, uh, dat hij aan de tweede begon, hebben we weer gezegd: hij heeft extra tijd nodig. Oh ja, dat was ook zo. Nou, vooruit, dat krijgt hij dan. Maar dan nou ging hij naar de derde. En dan gaan ze eigenlijk al toewerken naar het examen. Dus dan krijg je PTA's. En toen, uh, zijn eerste PTA had hij gehad. En het was uh, kwam thuis en zei: Mama, ik, ik krijg geen extra tijd meer. Ik zeg: nou, Wat is dat nou voor aardigheid? Dat hebben we altijd al geregeld. Ik denk: ik wil even op naar school. Nee, want we, we, we vallen nu onder de, uh, onder de examencommissie en we moeten aan die eisen voldoen. En uh, ja, hij heeft geen torst meer. Dus, uh, dus krijgt hij dat niet. Uh, ik denk, ja, hoe kan dat nou? Ondertussen had hij wel weer logopedie omdat zijn stem naar beneden ging en hij niet meer te verstaan was. Dus ik, de logopediste, gebeld van goh, hè, zie jij nog mogelijkheden? Hè? Hij is nu wat ouder, de eisen zijn misschien hoger voor de taaltesten. Zie jij nog mogelijkheden om hem toch uit te maat te vallen op taal? Ja, zijn we helemaal getest en dat lukte dus niet. Dus dat was, hij was nog steeds goed genoeg, goed genoeg. Dus dat was wel heel vervelend. En toen kwam ik, toevallig ging ik naar een, uh, naar een masterclass over TOS. En toevallig zat, uh, kwamen we over examens voor kinderen met TOS. En toevallig zat er iemand uh, van, de ambulan- van een ambulante dienst die daar net mee bezig was geweest. En die zei: van Ja, maar dat is allemaal gewijzigd. En wees nu in het protocol van de, van de commissie van toetsing en examens. Is het op is tors opgenomen. Dus ik thuis koekelen, koekelen, koekelen en ik het allemaal gevonden, overal uh, alles gedownload, doorgestuurd naar school van hallo, hij heeft wel recht op tors of op extra tijd. Als je dus een ambulant begeleider hebt, dan zou die dat zo kunnen regelen. Nu zijn, waren we een half jaar verder voordat hij extra tijd kreeg voor zijn toetsen. Ja. Uh, het, is, het is te bizar, omdat je geen begeleiding meer hebt. En de scholen gewoon echt niet weten wat de regels zijn. En gewoon niet eens weten wat een taalontwikkelingsstoornis is. Moet je overal zelf achteraan. Ja.
0: En dus uh, ja, dat is eigenlijk wel een van de grote dingen uh, wat jij zegt. Hey, het is niet, het stopt niet. Ook al is er geen diagnose misschien meer te bepalen vanuit de logopedische testen en de begeleiding. Uh, ah. Zou, al is het dan een stukje op de achtergrond, maar zou eigenlijk veel langer aanwezig moeten
1: zijn. Ja, nou, misschien weet je, ik denk dat mijn zoon zelf nu op school zijn draai wel zo ongeveer heeft gevonden. Maar je moet iets hebben waar je terug kan vallen. Als ouders zijnde en als school zijnde. Van eh, we, we lopen hier tegenaan. Help ons daarmee. En of wij dat nou zijn als ouders of dat de school dat is. Je moet ergens op terug kunnen vallen en dat kunnen we in principe gewoon niet.
0: Een een aanspreekpunt vanuit cluster 2 of iets dergelijks.
1: Ja, op zijn minst. minst.
0: Nou, dat is een mooi advies aan mensen mensen binnen het cluster 2, binnen de commissie van leerlingenzorg. Zou dit een punt zijn om door te geven? Heb je nog meer adviezen aan leerkrachten die zitten te luisteren?
1: Ja, je had me dat al eerder eh, gevraagd en toen dacht ik van ja, wat moet ik daar nou over zeggen? Want dat vind ik best wel een lastige. Maar je hebt um, al heel
0: veel genoemd, hè?
1: Ja, ja. Um, nou, ik heb uh, ergens een opmerking gehoord. Uh, gedrag is een hulpvraag. En uh, dat geldt zeker voor kinderen met een tors. Maar ik zou willen zeggen, ook gedrag van ouders is een hulpvraag. Want ik heb het idee dat wij best wel regelmatig als lastige ouders worden gezien, want dan heb je hun weer en het gaat weer over hun kind en zij willen weer extra dingen. Maar en ik kan me voorstellen dat dat voor leerkrachten soms heel irritant kan zijn. Maar ja, dat betekent wel dat er ook echt wat is en dat er wat nodig is. Dus ik zou willen zeggen: het gedrag van kinderen is een hulpvraag, maar ook gedrag van ouders is een hulpvraag.
0: Wel een hele mooie, een mooie allesomvattende. Um, ja, dus ja, dat. Uh, ik wilde vragen, heb je nog advies aan andere ouders die,
1: zit, die nu zitten te luisteren?
0: Um,
1: ik geloof in je eigen deskundigheid, geloof in je eigen kind. Jij kent je kind het beste. En. Uh, ja, blijf vechten. Het is nodig, want je kind heeft alleen jou. Als jij niet vecht voor je kind, doet bijna niemand anders het.
0: Maar er zijn geen echte uh, hulppraatgroepen, hulpgroepen. Jij noemde helemaal in het begin de Hennen oudercursus. Maar dat is een een kortdurend traject. Maar er is niet echt iets wat blijvend is. Of of je moet toevallig andere ouders leren kennen.
1: Ja, je moet andere ouders leren kennen. Ik zit in verschillende Facebookgroepen. Ik ben actief bij de oudervereniging... Uh, ja, dat soort dingen. Ik heb vorig jaar op de, op de landelijke dag van de Oudersvereniging, heb ik een workshop gegeven mijn kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Om gewoon van, uh, te vertellen aan andere ouders van hoe pak je dat aan, hoe zoek je een goede school, uh, wanneer ga je daar praten, wat vertel je wel, wat vertel je niet, wat, wat, wat heeft je kind nodig. Ga daar zelf ook eens over nadenken, want jij weet het, jij ziet andere dingen dan een ambulant begeleider die jou eventueel begeleidt. Uh, en, en ja, hoe vind je een goede school voor je kind? Ja, en uh, voor, de,
0: voor de duidelijkheid, dat is de oude vereniging van? FOSS. FOSS, ah, ja. F-O-S-S, hè?
1: F-O-S-S, ja.
0: Ja. Um, ja, het is een heel mooi verhaal. Ik zou zeggen, mensen die luisteren, ga het boek absoluut lezen. Het is een absoluut leestip, uh, ik heb er nog een blog aan uh, over geschreven. En dat komt op de website. Samen met deze podcast uitzending. En uh, ik zie aan de tijd dat we er mee op moeten houden. We zouden nog wel uren door kunnen gaan volgens mij. Zeker, maar dat is het. niet Heb jij nog iets toe te voegen Helene? Aan, aan dit gesprek. Wat je nog niet hebt kunnen zeggen. Maar wat je toch nog even de wereld in wil gooien.
1: <laughs> um... Ja, ik vind het heel belangrijk dat, dat ouders veel meer betrokken worden uh, als ervaringsdeskundigen en worden gezien als ervaringsdeskundigen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja.
0: Nou, je hebt mij in ieder geïnspireerd als AD'er om nog beter naar ouders te gaan luisteren en nog harder te vechten voor kinderen waarvan ik zelf ook wel eens denk, dit arrangement stoppen, ik weet het niet.
1: Mooi, dan heb ik jou in ieder geval al uh, zover gekregen. Hartstikke
0: goed. En ik hoop dat we alle luisteraars ook zover hebben. Ik ook. En dan sluit ik hierbij de opname af. En dan uh, wellicht tot ziens een keer op een congres. Ja, gaat vast lukken. Spreek we elkaar vast. Bedankt voor uh, je gesprek. Dankjewel. Dit was alweer het einde van deze aflevering van de podcast TOS en de Digitale Wereld. Bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op deze podcast via een van mijn social media kanalen of via mijn website Digitaal Speciaal. Tot de volgende podcast!